0: المجلس الثاني عشر بعد المئة وفيه تفسير سور الماعون والكوثر والكافرون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعُ اليتيم ولا يفض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
1: رب العالمين
2: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه السوره هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون تضمنت هذه السوره الوعيد على هذه الجرائم المذكوره فيها قوله تعالى ارايت هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب ايضا لكل مسلم ورايت يعني علمت والمراد التعجب من حال هذا الذي يتصف بهذه الصفات الاولى الذي يكذب بالدين يعني الحساب الدين المراد به الحساب والجزاء هذا هو الدين في هذه الايه وهو لا بد من وقوعه ولكن مع هذا هذا الصنف من الناس يكذبون به ولا يعتقدون البعث والنشور او انه يؤمن به ولكن لا يستعد له بالاعمال الصالحه تجنب المحرمات <تصفيق> هذه الأولى يكذب بالدين يكذب بحصول الجزاء والحساب فلذلك يقدم على ما يأتي من الجرائم فذلك الذي يدع اليتيم جريمة الأولى أنه يسيء إلى الأيتام ويدفعهم بعنف وقسوة وهم ضعاف فقدوا آبائهم ومن يحن عليهم وينفق عليهم فلذلك استحقوا على المسلمين العناية بهم تعويضا لما فقدوا من آبائهم وكفالة اليتيم فيها فضل عظيم قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى فهذا فيه دليل على فضل اليتيم كفالة اليتيم والقيام بشؤونه ولكن هذا الشخص أو هذا الصنف من الناس هي يحتقرون اليتيم ويستضعفونه ويسيئون إليه بالقول وبالفعل يزجرونه بالقول ويدفعونه بالفعل يبعدونه هذه جريمة عظيمة لا يفعلها إلا من يكذب بالدين وأن الله سيجازيه يوم القيامة عن هذا الصنيع والجريمة الثانية لا يحض لا يحض على طعام المسكين لا يحض يعني لا يحث ويرغب في إطعام المساكين الفقراء والفقراء لهم حق على الأغنياء فإن الله سبحانه وتعالى جعل لهم نصيبا في الزكاة ونصيبا من الإحسان عليه إليهم جبرا لحاجتهم فقرهم. ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض نفسه ولا يحض غيره، بل هو معرض عن هذا، فإذا كان هذا ذنبا لا يحض على طعام المسكين، فكيف للذي يمنع حق المسكين؟ يمنع الزكاة ويبخل الصدقات على المساكين، ولا يحض على طعام المسكين، ثم قال جل وعلا: فويل للمصلين، هذه جريمة ثانية. الذين يتهاونون بالصلاة هم يصلون ولذلك سماهم مصلين ويل للمصلين أما الذين لا يصلون فهؤلاء كفار إنما هذا يصلي ولكنه لا يصلي الصلاة المفروضة الواجبة عليه وإنما يصليها شكلا لا حقيقة فويل للمصلي من هم هل المصلي يتوعد لا يصلي كاب ويله لكن هؤلاء يصلون ظاهراً ولا يصلون في الحقيقة وويل للمصلين إذا كان هذا وعيد الذين يصلون ولكنهم لا يصلون الصلاة المشروعة فكيف بالذين لا يصلون أصلاً ولا يعرفون الصلاة ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم ساهون يدخل في الصلاة ولا يدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل لأنه مشغول بدنياه وأفكاري فلا يحضر قلبه فيها وأيضا لا يخشع قلبه لله عز وجل في الصلاة الله جل وعلا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وروح الصلاة والخشوع والخضوع لله عز وجل هؤلاء لا يخشعون في صلاته فهو ساه عن ذلك غافل عنه وأيضا هم يصلون لكن لا يصلون في الوقت يؤخرون الصلاة عن وقتها لا يصلون إلا في آخر الوقت أو يخرجونها عن عن وقتها فالسهو في الصلاة فالسهو عن الصلاة أنواع كما ذكر العلماء وكذلك هم ساهون عن إتمامها والإتيان بأركانها وشروطها وواجباتها خلون بها خلون بشروطها وأركانها وواجباتها فالسهو عن الصلاة أنواع يشمل كل هذه الأنواع يخل بالصلاة بمعنى أنه ينقرها نقرا سريعا لا يطمئن في القيام ولا في الركوع ولا في السجود وإنما ينقرها نقرا ليخرج منها وهذه صلاة المنافق كما قال صلى الله عليه وسلم ليس كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الصنف من الناس في أنه إذا قاربت الشمس الغروب قام فصلى أربعا يعني العصر يخرجها عن وقتها المختار الى ما قبل الغروب قام فصلى اربعا لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا الطمانينه فيها ولا يذكر الله فيها الا قليلا اربع صفات من صفات المنافق لا يقيم ركوعها ولا سجودها هذه واحده لا يقيم اربعا لا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا يذكر الله فيها الا قليلا ويؤخرها اذا قاربت الشمس الغروب قام وصلى اربعا على هذه الصفه فهذا صلاته شكليه ليست صلاه مجزئه او نافعه له فهذا كله يدخل في قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون صلاتهم ساء قال بعض السلف الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل هي صلاتهم لان السهو في الصلاه يقع للمسلم بل للرسول صلى الله عليه وسلم وانما قال عن صلاتهم على هذه الاوصاف المذكوره فهذه سوره عظيمه تحذر من هذه الصفات المذمومه نعم اما السوره التي بعدها فهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر الذين هم يراءون ويمنعون الْمَعُونَ نعم باقي السورة الذين هم عن صلاتهم ساهون والصفه الاخيره يراءون يراءون الناس لا يصلون لله وانما يصلون رياء اذا راهم الناس صلوا واذا غفلوا عنهم تركوا الصلاه الذين هم يراءون كما قال الله جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فهم لا يصلون لله وإنما يصلون رياء وسمعة وهؤلاء لا صلاة لهم كما قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء يقوم الرجل فيصلي فيطيل صلاته لما يرى من من نظر رجل اليه اذا كان حضره الناس فانه يزين صلاته اذا كان غائبا عن الناس فانه يفرط فيها فهذا وان صلى فصلاته لا تقبل الذين هم يراءون والصفه الاخيره يمنعون الماعون والمراد بالمعون كل ما يحتاجه الناس من العارية عارية السيارة، عارية الدابة عارية القدر، عارية الفاس، عارية الحبل، عارية الدلو ما يحتاجه الناس يعيره لهم العارية فيها فضل لأن فيها سداداً لحاجة المسلم وايضا يرجع يرجع ماله اليه يرجع ماله اليه ترجع العاريه اليه مع انه نفع اخاه في سد حاجته بها فالمراد بالماعون هنا قيل الزكاه وقيل اعم من الزكاه بل هو يشمل كل انواع العواري التي يتعاورها الناس بحاجتهم فهذا يمنع الماعون ولا يعيب وهذه خصله ذميمه فهذا فيه الحفظ على العاريه لمن يؤتمن عليها ينتبع بها ويردها اما من ياخذها ويتهاون بها ولا يردها او يجحدها او يجحدها وينكرها هذا سارق وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد امراه تستعير المتاع وتجحده قطع يدها لأن يعني هذه سرقة في صورة العارية يرغب المعير في في بذل العارية ويحث المستعير على العناية بها وحفظها وردها لصاحبها هذا هو الواجب فالعارية أو الإعارة صنف عند الجمهور صنف ليست واجبة إنما هي سنة وفيها فضل اختيار شيخ الإسلام تيمية أنها واجبة أنها واجبة لأن الله توعد على الذي يمنعه والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب في دليل على وجوب الإعارة لمن يحتاج إليها ويؤمن يؤتمن عليها ما الإنسان الذي لا يؤتمن هذا لا يعار السورة التي بعدها قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إن شانئك هو الأبتر، ثلاث آيات في هذه السورة، يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر، ما هو الكوثر؟ هو الخير الكثير، هو الخير الكثير، كوثر يعني خيرا كثيرا، الله أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا، فضلا منه وإحسانا ومن عليه بذلك ليشكر الله عز وجل وقيل الكوثر نهر في الجنة نهر في الجنة وهذا صحيح ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكوثر الذي هو نهر في الجنة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وهو يصب في الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم صب في الحوض والنبي صلى الله عليه وسلم يسقي امته منه. وانيته عدد نجوم السماء من شرب منه لم يظما بعدها ابدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسقي الذين يردون اليه على الحوض من امته يسقيهم بيده عليه الصلاه والسلام ويذاد عن الحوض اقوام يذاد اقوام لا يريدون الحوض لانهم بدلوا وغيروا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. اما الذين استقاموا بعد الرسول عليه الصلاه والسلام فهؤلاء هم الذين يريدون الحوض على الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث والحوض والكوثر داخل في القول الاول الذي هو الخير الكثير، الخير الكثير يدخل فيه النهر، نهر الكوثر. بلا شك إنا أعطيناك الكوثر بماذا يقابل النبي صلى الله عليه وسلم هذه النعمة قابلها بالشكر ولهذا قال فصلي فصلي لربك وانحر صلي لربك مخلصا لله عز وجل في صلاتك بخلاف الذي يصلي رياءا وسمعة صلي لربك أخلص الصلاة لله عز وجل صلاة هي أفضل الأعمال وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، الصلاة مقامها عظيم، خيرها كثير، ولذلك أمر الله نبيه بقوله فصلي، الصلاة المفروضة والصلاة النافلة، صلي المسلم يصلي يكثر من الصلاة فرضها ونفلها، الفرض لابد منه والنفل مرغب فيه خير زيادة خير صلي لربك وانحر ايذبح لله عز وجل الذبائح في تقرب اليه بالذبح ذبح القربان من الاضحيه والهدي في الحج والعقيقه كل هذه قرابين تذبح لله عز وجل وانحر اي لله عز وجل فدل على ان الذبح عباده الذبح على وجه التقرب الى الله عباده من افضل العبادات لان الله قرنه مع الصلاه في هذه الايه وفي آية الانعام في اخرها قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اما الذبح للاكل والذبح للضيف هذا هذا من المباح لكنه ليس ليس هو المقصود بهذه الآية، المقصود الذي يذبح على وجه تقرب من الله سبحانه وتعالى، فالذين يذبحون لغير الله للقبور والاضرحة للمخلوقين الاحياء والاموات تقربا اليهم تعظيما لهم هذا شرك اكبر يخرج من المله لان الله قرن الذبح مع الصلاه يدل على انه عباده عظيمه لا يجوز ان يذبح لغير الله عز وجل على وجه التقرب والتعظيم لما يذبح لله عز وجل ثم قال جل وعلا ان شانئك أيها الرسول الشاني المبغض الشاني هو المبغض والشنآن هو البغض ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتذوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على إلا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فلا يجوز أن تجور على الإنسان الذي تبغضه بل تعدل فيه حتى الكافر حتى لا الكافر يجوز اقتعد عليه وإن كنت تبغضه دينا لكن لا تعتدي عليه لا تظلمه لا أنكم شنهان قوم على ألا لا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى فالشاني هو المبغض والذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم كافر الذي يبغض الرسول كافر وهو الأبتر أي مقطوع الذكر مقطوع الذكر لا يذكر بخير ولا يثنى عليه فهو مقطوع الذكر هيا وميتا هذا هو الأبتر وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله رفع له ذكره هيا وميتا إلى أن تقوم الساعة لا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة لا وفي الصلاة لا يذكر الله إلا ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا في سوره الانشراح ورفعنا لك ذكرك فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم باق ومستمر الى ان تقوم الساعه اما الانسان الكافر الانسان الجاحد فهذا ينقطع ذكره والانسان الكذاب لا لا يذكر، ينقطع ذكره ويرى في سبب نزول الآية أنه لما مات إبراهيم بن الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن محمد قد انقطع ذكره ما يذكر، إنه مات ابنه فلم يبقى له ذكره فالله رد عليهم قوله النشانئك أي مبهضك هو الأبكار. أما الرسول فإنه صلى الله عليه وسلم وصل الله ذكره ورفع ذكره إلى أن تقوم الساعة فهذه سورة عظيمة على وجازتها شملت معاني عظيمة ثم سورة كافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافر لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي الدين اربع ايات براءه فيها البراءه من دين المشركين اربع ايات فيها البراءه من دين المشركين او خمس ايات فيها البراءه من دين المشركين وقوله جل وعلا قل يا ايها الكافر وكان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره انه كان يقرأ بهذه السوره وبسوره الاخلاص في ركعتي الفجر الركعتين اللتين قبل الفجر الراتبه وكان يقرأ بهما ايضا في ركعتي الطواف قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد فهذا يدل على فضل هاتين السورتين لانهما اشتملتا على التوحيد سورة الكافرون فيها توحيد الألوهية العبادة توحيد العبادة وسورة الإخلاص فيها توحيد الربوبية قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤ هذا توحيد الربوبية فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين في هاتين الصلاتين ما يدل على فضلهما فقراءتهما في هاتين الصلاتين سنة سنة النبوية أو يقرأ بقوله تعالى في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية ويقرأ في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون نفس الشيء في الآيتين مثل ما في الصورة فيه قولوا آمنا بالله هذه فيها توحيد الربوبية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد فيها توحيد الألوهية ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في هاتين الصلاتين والله قال لنبيه قل يا ايها الكافرون خطاب للكافرين لكل كافر في وقته وبعد وقته إلى أن تقوم الساعة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون رسول إنما يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له ولا يعبد ما يعبده الكافرون من الأصنام والأحجار والأشجار والأضرحة والقبور انما يعبد الله عز وجل قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد حتى وان عبدوا الله ببعض انواع العباده فانهم اذا اشركوا بالله بطلت عبادتهم لله فالشرك يبطل العباده المشركون يعبدون الله بانواع من العبادات ولكن يخلطونها مع الشرك يعبدون غير الله مع الله. الله لا يقبل عبادتهم وعبادتهم هذه ليست عباده لله. عبادتهم لله المخلوطه بالشرك ليست عباده لله عز وجل، لان الله لا يقبلها ولا انتم عابدون ما اعبد. ثم كرر ذلك تاكيدا فقال ولا ولا انا ولا انا عابد ما عبدتم. كرر هذا من باب التأكيد ولا أنتم عابدون ما أعبد تأكيد قطع لأطماعهم يروى أنهم قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نعبد ربك سنة وتعبد آلهتنا سنة فأنزل الله هذه هذه الصورة تييسا لهم قطعا لأطماعهم هذه الصورة فيها البراءة من دين المشركين براءة تامة فيها براءة تامة من دين المشركين وإعلان اعلان لهذا فالمسلم يعلن بهذا انه بريء من دين المشركين كما ان المشركين بريئون من عباده الله عز وجل فهذا فيه الاعلان بالبراءه وليس كما يفهم بعض الجهال او الضلال الذين يقولون لا تنكرون عليهم لكم دينكم ولي دين ها؟ لا تنكرون عليهم كلها ديان سماويه وهم يؤمنون بالله ولا ننكر عليهم لهم دينهم ولنا ديننا لا هذا من باب البراءه ما هو من باب التراضي بيننا وبين الكفار ما هو من باب التراضي بيننا وبين الكفار ولا من باب التسويه بيننا وبين الكفار وانما هذا براءه من دين المشركين وان عبد الله بعض انواع العبادات فالعباده هذه لا تنفع ولا تفيد شيئا لأن العباده إذا خالطها الشرك بطلت كما أن الحدث إذا خالط الطهاره فسدت وكذلك الشرك إذا خالط العباده أبطلها صلى الله العافيه فلينتبه لهذا كثير ممن من يدعون الإسلام يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويذكرون الله كثيرا بأورادهم ثم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله يدعون غير الله ويستغيثون بالاموات ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله هؤلاء عبادتهم باطله لا يقبلها الله سبحانه وتعالى وهم مشركون وان كانوا يتسمون بالمسلمين فهم مشركون على الحقيقه وليتنبه لهذا هؤلاء المغرورون لان هذا تنبيه عظيم من الله جل وعلا على أن المسلم يتبرأ من دين الكفار ويصرح بهذا يصرح بهذا لكم دينكم الذي هو دين الشرك وليدين الذي هو دين التوحيد لماذا لم يقل وليديني بالياء لأن الآيات كلها على النون فمن أجل الفواصل هدف الياء لكم دينكم ولي دين اي ديني ولي ديني فهذا براءة من دين المشركين في هذه السوره العظيمه الموجزه يعلنها المسلم في كل مكان يعلنها في بلاد الكفار ما ينخدع بهم او يداهن معهم او يتملق اليهم لا من جهه الدين لا اما من جهه الدنيا وامور الدنيا أمرها سهل لكن جهة الدين لا يداهنهم ولا يتملق إليهم ويمدح دينهم ويقول كلنا نؤمن بالله وكلنا نتعاون لا ما ما يجوز الكلام هذا أبدا المسلمون يتبرؤون من دين الكفار ويصرحون بذلك وهذه الصورة قائمة بهذا الشيء المصحف الشريف كيف نتناساها ونرضي الكفار ونترابى معهم تقارب معهم يسمونه التقارب لا لا نتقارب معهم اما اننا نتعامل معهم بالمباحات فهذا لا باس اما اننا نجازي ونكافئ المحسن منهم لا باس لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين على اقسان نتعامل معهم بالبيع والشراء والمباحات اما اننا نتقارب معهم في الدين فهذا امر لا يجوز ولا يقوله الا جاهل او ضال والعياذ بالله <تصفيق> هذا ونسال الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى وان يرزقنا واياكم التمسك بدينه والثبات على الحق والوفاه على الاسلام نسال الله ان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يخذل اعدائه وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين صلى الله وسلم على نبينا محمد
0: وعلى آله وأصحابه الإجمعين يقول فضيلة الشيخ ففقدهم الله يقول أنا إمام مسجد ويأتي بعض الجماعة جماعة المسجد يريدون استعارة مصحف من المسجد ثم إرجاعه فَأَمْنَعُهُمْ فَهَلْ أَدْخُلْ فِي مَنْ يَمْنَعُ الْمَاعُونَ؟ ما هو لك هذا المصحف ما هو لك هذا وقفاً على
2: المسجد تمنع الماعون اللي هو لك يبي يستعير منك مصحف تملك وأنت لا بس أما مصحف المسجد لا هذا يوقع ولا تخرج من المسجد لا تخرج من المسجد لأنه وقفت عليه فتبقى فيه ما الذي يقرأ يجلس في المسجد الحمد لله نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول وكذلك حفظك الله بعض الجيران ياتي لي يستعير مني سلم المسجد بحاجته
2: كل حوائج المسجد كل حوائج المسجد وقف لا يجوز لك تعيره ما هي بلك تعير الذي تملكه الذي هو ملكك كان لك سلم عندك تعيره اما سلم المسجد
0: لا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل لي ان اخذ من المسجد مصحفا يناسبني حروفه واتي بمصحف اخر جديدا بدلا عنه؟ وهذا مثل الاول لا يجوز لا يجوز استبدال مصاحف المسجد بغيرها
2: ابدا لانها اوقات والوقت لا يغير
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السهو عن الصلاة مذموم واما السهو في الصلاة فغير مذموم لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهل إذا كثر سهو الإنسان أو الإمام في صلاته يكون هذا مذموما ويعاب عليه؟ لا
2: هذا بغير اختياره هذا بغير اختياره لكن يحاول يحاول
0: الابتعاد عنه و يحاول استحضار الصلاة الخشوع فيها نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما علاج الرياء في الصلاة وغيرها وما الفرق بين الرياء والسمعة وأيهما أشد إثما علاج الرياء بالإخلاص
2: تعالجه بالإخلاص لله فإذا حصل لك شيء تبادر بالرجوع والإخلاص لله عز وجل وطرد الرياء ألا يضرك إذا اخترته وأخلصت لله عز وجل ولا فرق بين الرياء والسمعة إلا أن الرياء لما يرى والسمع لما يسمع
0: من الأقوال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول فيما يتعلق بالسهو في الصلاة هل هناك أفضلية في سجود السهو إذا كان قبل السلام أم بعده أم أن الأمر راجع للمصلين؟ سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام ولكن
2: الأفضل التفصيل إن كان عن نقص فهو قبل السلام لأنه جبران وإن كان عن زيادة فهو بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان كما في الحديث نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس ينكر على من يقرأ فيقف على رأس الآية في قوله ويل للمصلين ويل للمصلين ويوجب إتمامها في بما بعدها فهل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح الوقف على رؤوس الآيات
2: هذا هو السنه وهو طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هل يؤخذ منها ان من رزق شيئا او اتاه خير من الله انه يشرع له ان يصلي نافله شكرا لله وان يذبح لله لاجل هذا الامر اخذا من الايه؟ لا لا يؤخذ منها هذا.
2: ولكن من رزق شيئا من المال يتصدق منه وإذا حضر القسمة أولو القربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا يتصدق منه هذا هو شكره نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تضمن العارية سواء كانت قليلة أم كثيرة يا يعني
2: بين العلماء العارية هل تضمن أو لا تضمن أو إذا شرط ضمانها تضمن وإذا لم يشرط لم تضمن فيها خلاف
0: بين العلماء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قرأت في كتب فقه الإمام الشافعي ما يتعلق بوقت الصلاة ويذكرون وقتين في صلاة العصر يعني وقتا جائزا ووقت وقت جائز جائزا الذي هو وقت الاختيار فما معنى الوقت الجائز أو الوقت الاختياري وما الفرق بينهما الجائز اللي هو وقت الاختيار يعني تصلي في وقت الاختيار وغير الجائز
2: وقت الضروره ما تاخر الصلاه الى وقت الضروره الى عند غروب الشمس او قبل غروب الشمس الا عند الضروره اذا اضطررت الى هذا اما اذا كنت مختارا
0: فتصلي في اول الوقت في وقت الاختيار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا سهل الامام فقال سمع الله لمن حمده بعد ان رفع من السجود هل عليه ان ياتي بسجدتين اجسه اذا اذا قال الامام سمع الله لمن حمده بعد ان رفع من السجود نعم اتى بقول مشروع في غير محله استحب له السجود يستحب ولا يجب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الحوض والكوثر شيء واحد؟ لا ما هو واحد الحوض مجمع الماء مجمع والكوثر نهر يصب فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد ما يتعلق بالحوض انه قبل الصراط او بعده ام ان هناك حوضان؟ الله اعلم في هذا ان نثبت الحوض واما هل هو قبل الصراط او بعد الصراط الله اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يذاد عن الحوض المبتدعه؟ الذين بدعتهم غير مكفره. والله انه يعني ما يزاد عنه الا
2: من بدعتهم مكفره. لا تدري ماذا احدثوا بعد ما زالوا
0: مرتدين في الحديث ما زالوا مرتدين على اعقابهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الحكمه من تخصيص سوره من من تخصيص سوره الكافرون في الركعه الاولى من ركعتي الفجر وركعتي الطواف دون غيرهما من الصلوات؟ الله أعلم الرسول فعل هذا ولا نعلم لذلك حكمة لكن نقتدي به صلى الله عليه وسلم نعم ويقول وهل ورد أنها تقرأ في الركعة الثانية من الشفع قبل الوتر؟ م- وهل ورد أن سورة الكافرون تقرأ في الشفع الذي هو قبل الوتر؟ نعم ورد تقرأ في الأولى <تصفيق>
2: سبح اسم ربي العلى ويقرأ في الثانيه الكافرون ويقرأ في الثالثه
0: سوره الاخلاص هذا ورد نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون هل في الايه دليل على طبول شهاده الفاسق ما دام انه يستشهد الكافر على امر عظيم كيف في قوله سبحانه فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون هل في الايه دليل تولوا يعني الكفار نعم أقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أشهدوهم على
2: أنكم تخالفونهم. أشهدوهم على أنكم تخالفونهم
0: في دينهم. نعم. هل فيها دليل على قبول شهادة الفاسق؟ ما دام أنه يستشهد الكافر على أمر عظيم. ما أعرف هذا ما أعرف نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الخطباء وغيرهم يقولون في أثناء الخطبة قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يتلو الآية. فهل يجوز ذلك؟ لا بأس. لا بأس بذلك، لأن الذي يقول أعوذ بالله هو القارئ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تلاوة هل يجوز قرأت القرآن فاستعذ بالله عملاً بالآية. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. نعم. <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تلاوة القرآن من الحائض والنفساء لكي لا تنسى القرآن؟ نعم إذا خشيت نسيان القرآن تقرأه،
2: إذا خشيت نسيان ما تحفظ
0: تقرأه وهي حائض،
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما نصيحتكم لمن يدعون إلى تقارب الأديان؟ وهل تسمى الديانة اليهودية أو النصرانية أدياناً سماوية؟ في الأصل
2: في الاصل هي أديان سماوي اما التحريف والتبديل فهذا ليس من الدين انما اصلها سماوي لكنها نسخت في شريعه محمد صلى الله عليه وسلم هي منسوخه في شريعه محمد صلى الله عليه وسلم هذا اللي ما غير ولا بدله اما اللي بدل وغير هذا ليس هو كلام الله
0: ليس هو دين الله نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في بلادي إذا دخلت عشر ذي الحجة فإن كل بيت يذبح شاة ويدعو الناس للأكل منها على أنها صدقة للأموات فما حكم هذا العمل؟ لو أخرها إلى
2: يوم العيد صارت تلقي ذبحها بأول عشر ذي الحجة لا أصل له ولا دليل عليه لكن يذبحها في اليوم العاشر يوم يوم الأضحى عيد الأضحى لتكون
0: نصفاً وعبادة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يتناقل بعض الناس هذه الرسالة فما مدى صحتها وهي حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون وأن ابن باز رحمه الله يقول والله ما دعوت بهذا الدعاء بعد التشهد الأخير في أمر عسير إلا تيسر يقول من الرأي في هذا وهل سمعتم ذلك حفظكم الله؟ والله ما سمعناه من الشيخ ولا قرأناه في كتبه
2: اذا كان اللي نقل هذا وجده في كتب الشيخ يبين يقول الكتاب الفلاني الصفحه الفلانيه ما ينسب للشيخ
0: شيئا بدون تثبيت هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اضعوا خطا بالقلم الرصاص تحت الكلمة التي أخطئ فيها في المصحف ثم أمسحها بعد كتابتها في ورقة خارجية فهل يجوز هذا ابتداء؟
2: لا المصحف لا يحدث فيه أي شيء لا تنقيط ولا خطوط ولا حواشي ولا شيء مجرد
0: المصحف مجرد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من باب التعلم ويظهر صوتها في الإذاعة أو في القنوات الفضائية لتتعلم القرآن تعلم القرآن بغير هذه الطريقة علم
2: القرآن في بيتها في مدرستها وأما في وسائل الإعلام أمام الناس ومسمع الناس هذه لا أصل له
0: نعم بل صوت المرأة عورة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ويفراج المسحب من داخل المسجد الحرام لقراءته في الساحة الخارجية للمسجد أو في المسعة
2: إذا كنت مرتبط بالمسجد وترده في مكانه لا بس يعني ما أبعدت في المصلى وتابع للمسجد لأن يعني الساحات تابعة للمسجد إذا أخذت تقرأ في الساحات
0: وترجع لا بس هنا. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل أسماء الصور توقيفية فيها خلاف بيننا العلماء راجعوا كتب اصول التفسير راجعوا اصول
2: التفسير فيها خلاف بين العلماء منها شيء ما هو منها شيء توقيفي ومنها شيء محل خلاف هل هو
0: توقيفي ولا اصطلاحي؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يعتبر شراء المصاحف ثم توزيعها يعتبر من الصدقة والعلم النافع الذي ينفع بعد الموت؟
2: ما لي شك في المصحف هو أفضل الكتب فإذا اشتريت كمية منه ووزعتها فهذا من نشر العلم ونشر القرآن وهو من صدقه الجارية
0: أيضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا إمام مسجد أوم الناس في صلاة التراويح فيمدحني الناس أحيانا بقولهم صوتك حسن أو غير ذلك وأفرحوا بهذا فهل هذا من الرياء؟ لا ما هو من الرياء إذا لم تقصد
2: إذا لم تقصد بقراءاتك مدح الناس فليس من الرياء إذا مدحوك هم فليس عليك في هذا الشيء بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه عاجل بشرى المؤمن عاجل بشرى المؤمن إذا أثنوا عليك بالخير وأنت لم تقصد
0: الرياء أو السمع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد أن نهر الفرات ونهر دجلة من أنهار الجنة؟ نعم
2: نهر الفرات نهر دجلة والفرات ورد أنه من أنهار
0: الجنة ونهر
2: النيل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى تستو على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إياه والنهر سيحون وجيحون ورد هذا نعم هل يؤخذ من قوله سبحانه وتعالى: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. هل يؤخذ منها أنه يشرع أن نقول الحمد لله عند الركوب؟ هذا عند السفر.
2: عند السفر إذا ركبت للسفر على الدابة أو على السيارة أو على
0: تأتي بهذا الذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز محبة الكافر من أجل قرابته لا من أجل دينه؟
2: لا. شاهد لا يحب لأنه عدو لله والله عدو له يبغضه كيف أن تحب عدو الله كيف تحب من يبغضه الله عز وجل نعم الشيخ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم
0: تبغضه لله عز وجل نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ماذا يفعل؟ من يكون وإخوانه أو بعض أهله يتهاونون في الصلاة وينصحهم ولكن لا يستجيبون له فماذا يصنع إذا نصحهم فإنه أدم
2: عليه لكن لا يسكن معهم لا يسكن معهم يطلب سكنا بعيدا
0: عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إنه قال لزوجته إن ذهبت إلى بيتي أختك فأنت طالقٌ. وأنا نادب يقول على ما فعلت خوفا من قطيعة الرحم وهي لم تذهب إلى الآن فأفتوني ماذا أفعل. تجي للفتاة إن شاء الله بكرة وتسأل المشايخ هناك يفتونك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هذا القول من الغيبة وهو أن يقول الشخص لا أحب قراءة فلان أو لا يستطيع فلان أن يقرأ القرآن جيدا هل هذا من الغيبة؟ تنقص نعم هذا ماذا تنقص بالشخص؟ هو
2: قرأ من جهده واستطاعته أتى بما يستطيع وما يقدر عليه
0: فلا تتنقصه بسبب ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد في الدعاء الماثور يا حي يا طيوم برحمتك استغيث يقول البعض إنه لا يجوز الاستغاثة بالرحمة فهل ما قالوه صحيح؟ لا ما هو صحيح، هذا وارد، برحمتك استغيث ومن عذابك استجير. لا باس بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كف هل كفالة اليتيم لها صور مختلفة؟ فمثلا أن يرسل الرجل لعائلة من الأيتام راتبا شهريا أم أن هذا مقتصر على تربية اليتيم والقيام على رعايته؟ نعم. الكفاله اليتيم لها صور مختلفه فمثلا يرسل الرجل لعائله من الايتام راتبا شهريا ام ان هذا مقتصر على القيام بتربيه اليتيم والقيام على رعايته.
2: تربية شيء والنفقه شيء، تنفق على اليتيم وتربيه ايضا، كل عملان جليلان، تربيته والانفاق عليه.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. السائل يقول: يقول سجلت في حافز وصرفوا لي راتبا شهريا وبعدها قالوا لي اني غير مؤهل لانني طالب في الجامعه فلا استحق ذلك سؤاله هل ما اخذته في الشهر الاول هل يحل لي ام يجب علي ان ارجعه؟
2: ترده عليهم ترده على
0: الذين صرفوه لك وانت لا تستحقه نعم وكذلك حفظك الله امراه تسال عن حكم التسجيل في هذا البرنامج برنامج حافظ وتقول من اجل الاستفاده من هذه المكافاه فقط وهي لا تريد العمل بعد ذلك فهل يجوز لها ذلك؟ هل له نظام من يوافق النظام لا باس واللي يخالف النظام لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ولد الزنا يسمى يتيما وهل كافل ولد الزنا يشمله حديث الرسول صلى الله عليه <تصفيق> وسلم
2: من مات ابوه وهو لم يبلغ الفلق هذا اليتيم من مات ابوه ولم يبلغ الفلو اما ولد الزنا فشمل لطيف هذا له دور خاص أو له عنايه
0: خاصه نعم
2: واذا احسن اليه ربه
0: طيب لانه ليس له ذنب وليس له ذنب نعم فظنه الشيخ وفقكم الله هل يجب على المراه ان تغطي كفيها في الصلاه
2: نعم يجب عليها تغطية كفها ولا كل إلا وجهها عند غير رجال غير محرمين ما إذا كانت عند رجال غير محارم فتغطي جميع بدنه ولا
0: منشى نعم <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ابتلي كثير من النساء في الوقت الحاضر بلبس البنطال وهن يصلين به فهل تقبل صلاتها وهل صلاتها صحيحه اذا ظهرت قدمها اثناء الصلاه؟ ظهور قدمها لا تصح صلاتها
2: لانها عوره في الصلاه. اما صلاتها بالبنطال فهي تاثم تاثم بذلك ولكن صلاتها صحيحه ما دام
0: مغطيا لعورتها ساترا لعورتها نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يوجد كتاب في مكاتب دعوه الجانية باللغه الفلبينيه مترجم الى اللغه الفلبينيه عنوانه حوار بين مسلم ونصراني وضعوا على غلاف الكتاب علامه الصليب وعلامه هلال ونجمه رمزا للنصرانيه والاسلام سؤاله هل في توزيع هذا الكتاب على هذه الصوره محذور شرعي؟ اولا الحوار ما ندرس وش ولا
2: ولا رايناه لازم هذا يفحص لازم يرسل للافتاء وينظرون فيه يفحصونه ويشوفون ويكتبون عنه
0: تقرير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله النقل المباشر للدروس والمحاضرات الدينية هل يجوز تسجيلها وحفظها ثم إعادة بثها في وقت آخر أم هذا من التصوير المحرم من إيش أم أم يقول النقل المباشر للدروس والمحاضرات هل يجوز حفظها وتسجيلها ثم إعادة بثها بعد ذلك أم هذا من التصوير المحرم تصوير نعم فيان
2: تصوير تسجيل غير التصوير سجل على شريط سجل الصوت على شريط وبعد ذلك توزع وتنسق
0: وتوزع على الناس هذا شيء طيب نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما نصيحتكم لارباب مؤسسات الصيانه والنظافه الذين يؤخرون اعطاء العماله رواتبهم لمدة أشهر كثيرة، وما النصيحة في ذلك؟
2: قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فلا يجوز تأخير أجرة الأجير وهو بحاجة إليها، لا يجوز هذا، بل الحديث مطلق سواء كان محتاجاً إليها أو لا محتاج، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، نعم، هذا ظلم، تأخيرها ظلم للأجير
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص وجد لقطه في المدينه في المدينه النبويه عباره عن سلسال من الذهب ولم يعرف تكاسلا منه وقد مضى على ذلك خمس سنوات فماذا يفعل الان؟ هل يتصدق به عن نيه صاحبه؟
2: نعم اذا ايس من صاحبه ايس من العثور على صاحبه يبيعه ويتصدق بثمنه على الفقراء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الاكل من لحوم النصارى اذا كنت من ذبائح النصارى اذا كنت لا اعلم هل ذبحوها على الطريقة الصحيحة او لا؟
2: محل اشتباه الان لان ذبح النصراني الفرد لا باس يوكل لكن ذبائح الشركات في مصانع وفي مجازر عامه هذه يعني ما ما يذبحون على الطريقه السرعيه فالانسان يتوقف فيها وفي ياكل من السمك ياكل من ذبائح المسلمين لان ما في بلاد من
0: بلاد الدنيا ما فيه مسلمون يذبحون لهم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط التتابع في صيام كفاره اليمين هل يشترط التتابع في صيام كفاره اليمين لا
2: لم لم يريد لم يثبت فيه دليل لم يثبت فيه دليل فالايه مطلقه ثلاثه ايام متتابعه ومتفرقه لكن ورد في قراءه ثلاثه ايام متفرقات متتابعة ثلاثه ايام متتابعات لكن هذه قراءه غير مشهوره وغير يعني معروفه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينهم في المضاجع هل هذا عند بلوغ السابعة أو العاشرة؟
2: العاشرة يضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع الوقت الذي يستحقون فيه الضرب هو
0: الوقت الذي يفرق بينهم في المضاجع وهو بلوغ العاشرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من غير هذه البلاد يقول انتشر عندنا الإنكار العلني على الحاكم. وما يسمى بالنزول السلمي إلى الشارع، فتحققت بذلك عدة مصالح. هل يجوز مثل هذا الفعل؟
2: كونه يتحقق فيها مصالح، أيضاً يتحقق فيها مضار، والمضار أرجح من المصالح. المضار أرجح من المصالح. سفك الدماء، ضياع
0: الأمن، التفرق والاختلاف، مضار أكثر نعم. فضيلة الشيخ، وفقكم الله. يقول كثير. يكتبون فداك أبي وأمي يا رسول الله أليس في هذا شرك حيث إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد مات لا ليس هذا دعاء للرسول ليس دعاء حتى يكون شرك إنما هو فدا
2: والرسول يفدى بالنفس وبالمال وبالوالدين وبكل شيء حتى أكون أخذ إليه من ولده ووالده
0: والناس أجمعين نعم لا. لا بس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وبعضهم يكتب يا رسول الله هكذا هل يجوز هذا؟ ايش يا رسول الله؟ ايش بعدها؟ وكتبها مجردة نعم. نعم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا أحب سماع الأشرطة الإسلامية وأرغب في سماع أشرطة تفسير القرآن الكريم فما هي أفضل فما هو أفضل تفسير عن طريق هذه الأشرطة؟ لاستمع اليه وفقكم الله. والله يعني انا لم استمع اليها ولا ادلك على شيء
2: ما استمعت له. فهذا نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله المسبوق اذا سلم الامام فقام لياتي بما عليه فهل عليه ستره؟ المسبوق؟
2: نعم. لا 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 يشرع له ستره لانه تابع للامام
0: تابع للامام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول احيانا عند احيانا عندما اتاخر عن الجماعه الاولى في الصلاه وادخل المسجد اشعر بشيء من الكراهه لنظر الناس الي فهل هذا من الرياء؟
2: لا يعني يدل على خير يدل على الحياء يدل على الحياء الذي يمنعك من التاخر
0: عن صلاه الجماعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في المنطقه التي انا فيها هناك مقابر مرتفعة أو هناك قبور مرتفعة فهل أسويها أنا ومجموعة من الشباب علما بأن الناس لا يعتقدون فيها شيئا أبدا والحمد لله وأنا إمام في تلك المنطقة.
2: لا يا أخي هذا لابد من السلطة اللي تسوي القبور تزيل الارتفاع تهدم الأضرحة هي السلطة أما بدون سلطة لا, لا يحدث شر مسال.
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز أن أضع شيئا على المصحف؟ ايش يضع شيئا على المصحف؟ سواء كتاب أو غيره يضع كتاب مثلا فوق المصحف
2: إذا كان هذا الشيء طاهرا و... وليس فيه محذور فلا بأس وإن كان الأولى أن المصحف يرفع الأولى أنه يرفع لكن إذا وضع عليه شيء طاهر وليس فيه محذور
0: فلا يحرم هذا وان كان الاولى خلاف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم عيادة المريض الكافر؟ هل هذا الفعل من الولاء؟ في
2: عيادته لدعوته الى الاسلام مثل ما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم ابا طالب ودعاه الى الاسلام وعاد يهوديا ودعاه الى الاسلام فاسلم إذا كان يدعوه الى الاسلام لا طيب مشروع نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى من جر ثوبه خيلا
2: نعم على على, على لفظ الحديث
0: لا ينظر اليه نقول لا ينظر له يكفي هذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول مات بعض اجدادنا يقول السائل مات بعض اجدادنا ونحن نعلم أن لهم بعض العقائد التي تتعلق بالأولياء والصالحين ومن دعاء لغير الله وتوسل بالأولياء يقول هل يعذرون بجهلهم وهل لنا أن نستغفر لهم؟ توقفوا عن الاستغفار لهم وأما يعذرون
2: بجهلهم فلا أدري عن حالتهم هل عندهم أحد من العلماء هل سمعوا النهي عن ذلك وما ما سمعوا؟ تأجل تثبت في هذا الأمر نتوقف لكن مسألة الاستغفار لهم لا, لا لهم.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يحتج بعضهم بقوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت إنها نزلت في أبي طالب أثبت الله سبحانه محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وذلك أن أحببت هدايتك
2: إنك لا تهدي من أحببت هدايته. نعم الرسول
0: يحب
2: هداية
0: بطالب وغيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول إنها طبيبة في أوروبا وتستشار في بعض الأمراض للأطفال وتذهب للأطفال في بيوتهم تقول أحيانا يحضر الأب أثناء علاج الطفل مع أمه عند تلك الاستشارة هل يجوز لي هذا العمل وحضور الأب أثناء علاجه حضور الأب نعم. أعيد السؤال. تقول إنها طبيبة في أوروبا وتستشار وتعالج بعض الأمراض للأطفال في بيوتهم. أحياناً تقول يحضر الأب مع الأم عند تلك الاستشارة أو العلاج. هل يجوز لي هذا العمل عند حضور الأب أثناء علاجي للطفل؟ إيش المانع؟ هذا علاج ما هو يعني هذا علاج وإحسان
2: إليه فلا مانع من ذلك. مين. Thank